0: Hola, qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Alonso, Alonso Saavedra, y bueno, tenemos el, el gusto de iniciar el día de hoy con una serie de podcasts eh, sobre el mundo del deporte y todo lo que rodea, además de, de un poco de psicología deportiva también, tocando diferentes temas y obviamente, pues todo lo que conlleva el ambiente de, de un deportista y de, de, de trabajo en equipo, ¿no? Eh, en mi hermano Raúl Eduardo somos los eh, que estamos organizando este el podcast. Raúl está aquí. Y hoy uh -huh. tenemos el gran, gran, gran gusto de que nuestro padrino, por así decirlo, de podcast, es eh, Carlos Martínez, eh, mejor conocido como Charlie para, para los cuates, como dice él, más familiar. Eh, yo voy a contar un poquito de Carlos, pero bueno, ya le vamos a dar la palabra a él para que se introduzca. El eh, mismo, eh, Carlos eh, Martínez, está, es preparador físico. Ha estado en diferentes selecciones nacionales y bueno, y ahora lleva otro, otro departamento un poquito más específico, digámoslo así, en, en selección. Pero bueno, adelante Raúl, eh, aquí estamos, dándole. Pues un, un
1: gustazo Charlie por, por estar aquí, la verdad es de que creo que eres un invitadazo. Y, y qué más pedir, y qué más que agradecerte porque la verdad es de que es una figura muy importante en el ámbito del deporte, el preparador físico. Y pues bien, como decía mi hermano, eres el preparador físico encargado del análisis de rendimiento, ¿no?
2: Muchas gracias primero por la invitación y ya que ya que cambiemos un poquito la sana distancia, estará la patada de, de bautizo, no de, de inauguración. Eh, y pues sí, eh, ahorita después de, de muchos años afortunadamente de poder tener la experiencia en campo, y pues también de, de bastante estudio, eh, tener la oportunidad ya por cuarto año con la selección mayor, más enfocado sea la preparación física, pero principalmente en toda la cuestión de análisis de rendimiento, después de este eh, boom que dio eh, la tecnología, entrando principalmente en los deportes de equipo con los GPS, ¿no? tecnología no. de TPS. Eh, Entonces, pues bueno, empecé... Ya tenía yo cierto conocimiento en ello, eh, empecé a desarrollarlo y pues se necesitaba y afortunadamente es valioso, fue útil lo que empezamos a desarrollar, no solo yo, sino, sino todas las áreas en, en conjunto eh, a partir de estos datos y esta información y pues bueno, se pudo consolidar y, y, y bueno, me tocó ahí ya un proceso hasta de, de mundial y ahora esperando eh, por la pandemia se paró un poquito y esperando podamos consolidar el proceso para llegar a Qatar.
0: Claro. Y... Perfecto. La verdad es que, eh, sinceramente, bueno, no sé, al menos en mi caso, eh, es, es un, un, muy poco el conocimiento en el caso, bueno, en, en la situación en la que tú te encuentras, Charlie, manejando todo este tipo de, de data, por así decirlo, eh, ¿qué conlleva? ¿De qué se trata...? Eh, digo, ahora creo que todo el mundo lo hemos visto en el fútbol, eh, los famosos estos chalecos, ¿no? Con el chip en la espalda eh, me imagino que va por ahí pero, pero ¿qué envuelve? ¿Qué, qué eh, me imagino, manejas velocidades, estadísticas, tiempo muerto, tiempo vivo, no sé, no sé tú, te explíquenos un poquito más
2: Sí, fíjate eh, esto partió de, pues sí la necesidad de analizar eh, algo que Venía de deportes que, digamos, cíclicos, ¿no? Como la carrera, etcétera, que tú te puedes basar en, en un esfuerzo continuo como la frecuencia cardíaca. Ahora, inclusive, hay potenciómetros. Por ejemplo, yo uso potenciómetro para la carrera. Eh, pero era muy fácil porque tú puedes correr media hora y tú vas a un mismo ritmo. Pero en el fútbol, ante tantos movimientos, tantos cambios de dirección, tantos cambios de ritmo, tiempos muertos, como dices, había la necesidad eh, para el entrenamiento y para la competición y principalmente la cuestión de la fatiga, no ¿Qué, ¿qué envuelve la fatiga realmente? ¿Qué determina la fatiga? ¿Qué tipos de esfuerzos y de movimientos aumentan o disminuyen eh, la fatiga después de un partido o después de una sesión? Entonces, pues a partir de eso se fue adaptando mucho vino del, del rugby de análisis de ese tipo y se fue implementando ahora al, al fútbol. Y bueno, como, como dices, ahora vemos en la Liga MX con, con los chalecos aquí, eh, cuando se sacan la playera, vemos que están los chalecos y, y en la parte posterior, que ahí traes el, el dispositivo. Que, bueno, eh, lo cierto es que es complicado porque lo primero que tienes que hacer es elegir, eh, se, eh, entre todas las marcas te van a dar, son muy completas, te dan más de 200 variables, ¿no? pero ese es el primer problema, ¿no? Wow. Entonces te, te vuelves loco. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a usar eh, 200 variables, ¿no? Entonces, lo primero es elegir eh, que, cuáles son las más útiles, cuáles son más, las más útiles para el día, para el tipo de sesión, eh, ahora con, con la periodización que se maneja un poco eh, como los días previos, entonces partimos de un match day o un día de partido, y entonces, ¿qué nos permite eh, la fisiología o para llegar a tope o a buen, a buen punto a un partido? Si tenemos un día menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, eh, si tienes una semana completa y tienes hasta seis días antes del siguiente partido, o cuando tienes una doble jornada. O sea, a partir de eso lo más fácil es que eh, hemos organizado contenidos y entonces dices bueno si tenemos un partido hoy y tenemos un partido una semana limpia como a veces se le llama dentro de siete días eh, entonces digo fisiológicamente qué esfuerzo podríamos hacer que nos ayude a recuperar y cuánto tiempo antes lo podría hacer para poder recuperar y para poder tener cierto estímulo eh, para llegar bien, no perder forma y no llegar fatigado al siguiente partido. Y, a pa y conforme a ello, es que empieza este, este primer, digamos, depurar, ¿no? Entonces, de esas 200 variables, empezar a desmenuzar y decir, ok, eh, ¿qué mecánica? Que hablas de aceleraciones y desaceleraciones. Eh, que puedes tardar 24 o 48 horas por el daño muscular que puede haber, entonces normalmente eso se hace un día menos cuatro, no, para que faltando dos días ya empiezas a limpiar la semana, se hacen ya trabajos más salácticos que no te generan o te acumulan una fatiga para el día del partido y que en 24 horas eh, está recuperado, entonces eh, de eso se trata eh, ir tomando variables eh, o al menos eso es lo que lo que lo que nos dice entre un poquito entre la literatura y también la otra, el trabajo en campo, ¿no? Porque, porque literatura ya hay muchísima, pero a la hora de aplicarlo, o una vez más, de estas 200 variables, y la realidad en el campo es que tú terminas la sesión y tú tienes que entregar un informe de cómo rindió el equipo, cómo se rindió por posición, cómo se rindió individualmente, empezar a notar tendencias a corto, mediano y largo plazo, inclusive tal vez en un histórico a nivel individual, cómo te responde un jugador ante cierto tipo de sesiones y ciertos tipos de esfuerzos, como es su perfil. Eh, y bueno, toda esta parte de la, de la big data también. Pero, pero es curioso porque eh, yo charlaba con un, con un compañero y eh, top de esto, argentino, eh, que estuvo con la selección de Colombia con, con Peckerman, y, y, y decíamos, esta es como una como una raza extraña, ¿no? porque no, no es en sí eh, alguien de Big Data, pero tampoco es un preparador físico, entonces se empezó a formar esta, eh, este oficio o esta nueva parte híbrida, eh, porque alguien de Big Data tal vez se podría orientar solo en los números eh, claro. y, y no tiene ese ojo, ¿no? que el preparador físico, la parte subjetiva... Eh, me parece no la podemos dejar nunca de lado ¿no? o ese feeling eh, tampoco puede desaparecer como para decir el número me dice que este jugador tendría que descansar o, o se esforzó de más y entonces eh, ma mañana que, que darle el balón que merece y bueno para eso se usan pero, pero cierto, siempre está la parte de la comunicación, hablar con el jugador eh, y lo que vemos nosotros en, en la cancha y lo que sabemos, al menos como preparadores físicos, cómo han sido los ejercicios, eh, que esa es otra parte. Además de los jugadores, después empezar a analizar los ejercicios. Eh, ¿Cuál era el objetivo del ejercicio? Eh, Conforme a las exigencias de un partido. ¿A qué nivel estuvo ese ejercicio? Eh, y bueno, como es tan cambiante el fútbol, a veces el, el ejercicio es el que... Eh, ves el video o lo estás viendo ahí y dices, ok, es el ejercicio, es el, es el que no nos está dando la intensidad que necesitábamos y no son los jugadores, no de repente está esa parte y después lo platicamos con los, con los profes o, o con los entrenadores y entonces vemos que, que los espacios, eh, los jugadores, el ancho o el largo eh, era ahí lo que no nos permitía desarrollar cierta intensidad que se tenía. Entonces, no, nos da para mucha, mucha diversión.
1: Sí, y, y, y creo que, o sea, todo, todo esto que nos acabas de decir, yo creo que una persona que va iniciando en este tema de, de fisioterapia en un equipo deportivo y maneja la Big Data, no es como tú que dices, depuro todos los datos y, me, y tomo las variables más importantes, ¿no? O sea, quiere... Utilizar todas las variables y justamente Hoy hablaba con un entrenador y un preparador físico Y decía el preparador físico A nosotros no se nos escapa nada O sea, yo sí sé Yo con los datos sé cuando alguien durmió mal Cuando Alguien no descansó, cuando alguien está estresado Etcétera, ¿no? Entonces, ¿hay alguna estadística O algún que más te guste Jugar con ella?
2: Depende mucho del día pero, bueno, digamos, eh, en cuestiones de, de GPS, porque aquí viene el otro tema, como dices, también están estos, estos nuevos gadgets, ¿no? Eh, ahora puedes medirte el sueño, la variabilidad de frecuencia cardíaca, eh, con los relojes, con los celulares. Eh, si hablamos solo de eso, a mí me encanta, porque yo lo uso, estas aplicaciones o dispositivos para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y, bueno, eh, inclusive no sé, seguramente por ahí habrá alguien que me dice que, que no, pero eh, cotejarlo con el sueño sí, pero inclusive todavía todavía más que, más que eso, eh, me ha gustado mucho, ¿no? eh, alguna aplicación que yo uso en especial, eh, pero, y bueno, sea la, sea la que uses, sea la por la que te decidas, eh, si tienes continuidad y tienes eh, una base de datos entre más grande sea, Mejores son las tendencias y tú te das cuenta de cómo respondes entre todos los estímulos externos. Estrés, sueño, eh, problemas, eh, clima, eh, si viajaste, si no viajaste, si altura, no altura. Uh -huh. eh, a, a mí me ocurrió sí, sí. que yo ya llevo más de dos años eh, con esta aplicación. ¿no? Eh, me dirán un poco obsesivo, disciplinado, pero eh, yo, yo inclusive lo que hice fue... Eh, a mí me operaron de apendicitis inclusive en los días siguientes seguí usando la aplicación para checar en las mañanas cómo era la variabilidad de frecuencia cardíaca y, y bueno, eh, obvio me van a decir pero era para confirmarlo ¿no? Eh, lo más eh, por debajo que he tenido desde que empecé inclusive entrenando muchísimo haciendo dobles sesiones, etcétera. claro, pues era una cirugía entonces eh, de ahí saqué también como, como este, unas gráficas, etcétera, como análisis también. Pero, bueno, es, esa parte me gusta mucho porque te dice mucho sobre lo que hiciste en el día o cómo respondiste, eh, el tipo de sesión, etcétera. Eso, digamos, como sobrecarga interna, eh, a mí me, me encanta. Y ya hay, si no es por aplicación de celular, eh, hay inclusive pulseras, hay un anillo, eh, tienen muy, 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 muy buenas eh, correlaciones, han sacado papers como las mejores marcas y es muy, muy, muy confiable, eh, tienen convenios ya con equipos de NBA, NFL, entonces eh, a mí me encanta esa parte.
0: ¡Guau! Wow, es todo un mundo porque, digo, yo jamás me hubiese imaginado que, que bueno, todo, 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 todas estas variables que dices y al final de cuentas todos estos datos pues están ahí, ¿no? Y, y, y uno como deportista, digo, antes de que se empezara a medir esto, yo recuerdo que dices, bueno, este pues van a correr media hora y corre Ajá, y sí. te veo aquí en 15 minutos, ¿no? O digo, X número de kilómetros y te veo, tienes 10 minutos para hacerlo. Entonces, pues tú de repente te administrabas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ahora con esto cambia muchísimo la manera en la que uno, creo que el deportista se administra, y tú como preparador físico y en este caso de análisis, bueno, pues tú eh, puedes manejar tal vez el rendimiento. Oye, y, y, y no sé, digo, aquí eh, me surge una duda. Hay mucha variable entre, eh, voy a decirlo, a lo mejor un, un jugador de ya posicionado de 27 años, por así decirlo, que, o 30, que a lo mejor está en su, en su buen nivel, contra un jugador de 19, 20 años, ¿es mucha la variable o, o más o menos están por ahí eh, cerca?
2: Mira, es muy buena pregunta porque en estas etapas de desarrollo eh, es curioso porque si tú ves los datos en grupos de edad, eh, bueno, si hablas ya de mucho más chicos, si, si está mucho más marcado, por ejemplo, en parámetros de, de distancia, ¿no? Pero... Si hablamos de esfuerzos que te pueden definir el partido eh, específicamente, la mayor diferencia puede ser la alta intensidad que le llamamos, que se le dice HSR, High Speed Running, que es, eh, todavía no hay inclusive un consenso mundial, hay ligas que lo usan a más de la distancia cubierta a más de 22 kilómetros por hora, otros la ponen en 19, otros en 21, por ahí creo que 21 ya empieza, o que yo sepa, hay muchos más equipos o ligas eh, eh, que lo usan en 21 kilómetros por hora. Entonces, eh, esa para mí es de las variables o la variable que, que más diferencia podría haber entre, entre grupos de edad, que te dice mucho sobre eh, la fuerza, la capacidad de acelerar, eh, el ritmo al que juegas. Que bueno, también, ahí tampoco engañarnos porque depende mucho la posición, pero eh, si habláramos de laterales, ¿no? Entonces, eh, en unas mismas condiciones, eh, tal vez un jugador que te hace mil metros de alta intensidad en un partido y otro, bueno, también el, poniendo en un hipotético... Eh, un mismo sistema también, ¿no? Porque depende del entrenador, lo que te permite el entrenador, lo que te permite el rival, ¿no? Pero en un, en un hipotético, en mismas condiciones, y un jugador que te hace 400 metros de alta intensidad, ahí te habla mucho, ¿no? Eh, y te podrían hacer los dos 11 kilómetros. Entonces, el ritmo de juego es mucho menor del que te hace 400 metros de alta intensidad. Tal vez no se recupera a tiempo, necesita más tiempo y por eso te desarrolla menos distancia a esa velocidad entonces tienes al otro jugador que te hace mil metros y entonces te puede hacer 30 metros se recupera rapidísimo te hace otros 10 metros te hace otros 5 metros y se recupera rapidísimo pueden ser muchos factores Pero, eh, en grupos de edad eh, esa es una parte si hablamos eh, por posición la otra puede ser eh, aceleraciones y desaceleraciones ¿no? que te habla de la musculatura ¿no? y de cierta fortaleza que puede tener un, un jugador o una jugadora, inclusive ahora que ya está eh, esto en liga femenil, ¿no? eh, o, o todo el, el boom que ha tenido eh, afortunadamente y el desarrollo que han tenido la, las selecciones femeniles a nivel mundial, eh, que también empiezan a usar estos dispositivos, eh, mucho te dice la fuerza. Entonces tienes que, si comparas contenciones de repente tienes eh, un jugador que te hace 110 frenadas de alta intensidad y otro que te hace 40 o 30, ¿no? Entonces, bueno, igual lo mismo, no, nunca puedes escapar. Sí. Eh, tú ves el partido y, bueno, también ves y dices, ok, el rival, las acciones, eh, no lo exigieron tanto, pero igual en un hipotético eh, caso de, de mismo esfuerzo y alguien que te haga eso, entonces tienes a, a un jugador que necesitas emparejarlo, que necesita desarrollar más, al menos en el perfil físico.
1: Claro. claro. Y, y siguiendo esa misma línea de la pregunta de Alonso que te decía, después la diferencia estadística entre alguien de joven y alguien ya adulto, ¿cómo le hacías para medirlas hace cuatro años? que O más bien, hace tiempo que no estaba como este boom de la tecnología que te referías, ¿no? Con estos aparatos. ¿Cómo le hacías tú para medirlo
2: eh, yo me basaba mucho en tiempos de entrenamiento eh, algo que ha existido que también eh, si no tienes que muchas veces no, no contamos con el tiempo necesario eh, está la famosa percepción de, de esfuerzo ¿no? el RPE y además la parte de planificación por eso te decía que son como las dos cosas juntas ¿no? como la, la big data pero lo que dices antes no había, ¿qué hacíamos? Entonces eh, teníamos que hacerlo, pues, eh, ok, ¿cómo podemos organizar las cargas de forma que eh, tengamos pues, sí, una organización adecuada, que no variemos de semana a semana? Porque ahora puedes saber que en una semana puedes hacer, ya puedes contar y sabes qué haces eh, 20 kilómetros, Si al otro metes un poquito más y haces 22, 23. Entonces, antes nos basábamos mucho por el tiempo, y a mí me gustaba basarme mucho por cualidades motoras eh, o cualidades físicas. Entonces, el tiempo que le daba a cada cualidad. Entonces en un periodo eh, de resistencia, tal vez igual habrá gente que me dice eh, eh, eso ya pasó, ahora es un entrenamiento más global, no es tan analítico, pero aún así a mí me gustaba descomponerlo eh, ya si usas balón si no usas balón es independiente pero necesitas organizarlo y a mí me gustaba mucho entonces con el entrenador decirle mira tenemos entrenamos dos horas diarias entonces tienes 10 eh, horas semanales de lunes a viernes lo descomponemos técnico táctico este porcentaje eh, físico yo tengo esta parte y de aquí yo descompongo este porcentaje que me da X minutos y entonces yo descompongo por ciclos. Entonces hago un ciclo de dos, tres semanas, un poquito más enfocado en la resistencia aeróbica. Entonces le doy un, del tiempo que me queda a mí, de preparación física, entonces ahí le doy un 60% eh, y 40% a la parte de fuerza. Y entonces en resistencia yo tengo eh, resistencia aeróbica, velocidad, resistencia y velocidad. Y en fuerza tengo fuerza de carrera, fuerza de salto y fuerza general, ya sea fuerza resistencia, fuerza máxima eh, o fuerza explosiva o fuerza, fuerza rápida. ¿no? Eh, entonces, uno va buscando eh, finalmente cómo, cómo organizarse. Entonces, eso y eh, eso, digamos, de carga externa. ¿Y cómo lo mediamos eh, con los jugadores o, o cómo lo podemos... Checar pues esta parte que, que está muy muy aceptada igual desde hace muchos años, que es la percepción del esfuerzo, ¿no? El DRP. Pues, acabando la sesión, eh, tienes la escala original de Borg del 1 al 20, ¿no? Como uno es eh, lo más tranquilo que es ventilación, 20 es máximo, o tienes ahora que ya está modificada del 1 al Entonces vas checando y, y, y puedes también como, como porque hay equipos que igual no cuentan con esa tecnología, ¿no? Entonces tienen que ver cómo, cómo organizarlo. Entonces sí hay alternativas y también por el tiempo disponible, que muchas veces no, no puedes hacerle, ni siquiera ni tener un laboratorio es, es demasiado, ¿no? Ni siquiera una, una prueba, ¿no? Ni, y también en esto, al menos del fútbol, eh, eh, la parte del contexto, ¿no? Decir, como, ok, ya somos un espacio reducido y paramos y les picamos la oreja para tomarles el lactato eh, y a 20 jugadores, claro. ¿no? Eh, digamos, científicamente, ¿no? digan, pues claro, ¿no? Va a ser muy objetivo sí. y vamos a tener este, que los tiempos fueron los correctos, etcétera, pero el entrenador me saca patadas, sí. ¿no? Si, si me tardo 10 minutos en hacer una muestra de lactato cuando claro. lo que. Que eres sí. tiempo, ¿no? Aquí fíjate que
0: digo, voy a comentar algo que me vino a la mente y con, con relación a todo esto, ¿no? A lo que me preguntaba eh, mi hermano Raúl, ¿cómo lo medías hace un tiempo cuando esto no existía o no estaba el boom, al menos en esta parte del mundo? Eh, recuerdo muy bien mi primer día en la, en presentándome en la selección, eh, ya sabes, ¿no? Llegas, te cambias, etcétera, etcétera, te Ajá. presentas y Siempre hay alguien que te conoce, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? Entonces, ya te, te, te presenta con, el, con los otros jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo muy bien que estábamos en el bosque de Tlalpan y, bueno, Charlie estaba con nosotros, ¿no? Entonces, llegó un momento en, en, en unos piques que hacíamos en, en, en inclinación que se me acerca Charlie y me dice, este, Alonso, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Porque, al final de cuentas, yo era, el, yo era, yo era en ese día el primero O sea, bueno, no era el primero, pero yo era nuevo ese día, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo muy bien las preguntas, de Charlie, porque al final de cuentas sí son cargas en las cuales no estás acostumbrado, ¿no? Yo afortunadamente, bueno, venía de hacer ejercicio no, no tan intenso como, en, como, como en, en esos entrenamientos, pero afortunadamente sí, porque si no, ya lo decía él, ¿no? O sea, te basas en, 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 en muchos parámetros, en los cuales también creo que aquí entra un poco... Lo bueno, voy a decir tal vez un poco coloquial, pero eh, entra el ojo ¿no? del preparador eh, físico, sí. del entrenador y así de no, este cuate se está tronando, no, <risa> o, bueno, ya no aguanta o cosas de esas. Porque realmente creo que también ustedes como entrenadores, como preparadores físicos, bueno, pues pues, pues tienen ese ojo clínico, por así decirlo, ¿no? Entonces te digo, yo, me, ahorita que Charlie contaba esto y, y que le preguntabas tú, Raúl, pre o sea, esto fue así de, ay, yo me acuerdo muy bien ese día que Charlie <risa> me dijo, oye, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Digo, no, va a ser que a este muchacho de 15 años le voy a dar un paro cardíaco aquí en el primer pique, ¿no? <risa> Algo por el estilo. Pero bueno, es, es, es lo que quería contar como experiencia. Oye, Charlie, y, y yo, yo tengo una pregunta que a lo mejor este, me voy a salir un poquito del contexto, pero tengo una duda desde hace muchos años. Cuéntanos de tu carrera futbolística o deportiva. Digo, yo en algún momento supe que jugaste futsal o que por ahí con cuates jugabas futsal, etcétera, etcétera, pero pero, o, o, y, y además de eso, bueno, creo que, no sé, a lo mejor eh, no, me, no me dejarás mentir, pero me imagino que después, si en algún momento jugaste, que ahorita nos vas a contar, ¿de ahí se desprende tu amor por la preparación física o cómo viene o, o, o de dónde nace?
2: ¿Qué, qué pregunta? Creo que ya, ya solo me preguntan cosas de... Tecnología, hacer Estoy motivado, hacer, hacer, motivado, sueño, motivado. No, recuperación. Sí, eh, Recuer... sí, 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 no. Aquí, afortunadamente, sí. somos
0: más humanos, somos más humanistas. Entonces, mira, también sí. estamos por esa parte.
2: Me gustó, me gustó. Hasta una lagrimita se me ha salido. De la sí. eh, pues fíjate, es que, eh, digo, me encanta el fútbol y todo, pero la preparación física es eh, ciencia del deporte, etcétera. ¿no? Eh, tal vez sí es un poquito mayor la inclinación hacia el fútbol, pero eh, siempre tuve esta parte de curiosidad eh, a partir de cierta edad por la parte de, sí me llamaba la atención de eh, cómo podía yo mejorar ¿no? en todos los sentidos. Eh, eh, la parte médica, pero no me gustaba como para estudiar medicina Sino yo me preguntaba las cosas de fisiología, de oye, ¿cómo crece el músculo? ¿No? O de estas primeras preguntas, como todavía dicen, este, sí suda uno grasa, ¿no? Sí, Me ¿No? sí, sí. <risa> voy a poner un plástico, ¿no? Sí. <risa> no me, me pongo mi, me envuelvo en celofán y, y sudo grasa, ¿no? <risa> eh, Entonces, esta parte pues, de, de cómo nos adaptamos realmente, ¿no? Eh, y me, me lo preguntaban todo, ¿no? Eh, para correr, fútbol, eh, eh, ¿cómo podía uno rendir, rendir más? Eh, pero no me gustaba esa parte de, de pues, medicina tal cual, ¿no? Como de, de, de doctor. Y, y lo que pasa es que yo jugué de chiquito, en, que eran fuerzas básicas y eran del Necaxa, pero uh, bueno, te hablo cuando, cuando estaban todavía aquí y en Cuauhtitlán, en Iscali. Eh, pero bueno, tenía yo 12, 13 años y, y sí jugaba para 13 años, digamos, o sea, el, el nivel que, que había ahí, sí, claro, ¿no? Claro. Como la, la liga así como, eh, no era escuelita, pero sí pues era, pues sí, como de fuerzas básicas ahí, ¿no? Sí. Eh, pero pues hasta ahí, ¿no? Eh, ya después, pues como estudié, me gustaba todo, entonces jugaba todo, eh, básquetbol, voleibol, eh, fútbol y la escuela en la que yo estudié, que era como un edificio, no teníamos una cancha que ni se acercaba a una de futsal, ¿no? Que no eran, eh, yo creo que eran 25 metros de largo por 12 de ancho, ¿no? Entonces sí, era,
0: cortita. Pero,
2: claro. Cortitita, pero uh -huh. pero se ponía buenísimo, ¿no? Y, y había este torneos y todo, y la reta y todo, y los torneos los sábados, y, y, y había equipo representativo y todo que hiciera sí de fútbol rápido. Desde ahí me empezó a gustar muchísimo el fútbol, pero... Y me tocó una época en la que... Eh, ahí ya me estoy echando de cabeza porque ya estoy muy viejo, pero cuando estaba esta liga de, del Centro Rayo Sur.
0: Ajá, sí, sí, habían
2: sí. canchas de fútbol rápido. Uh -huh. Y habían equipos eh, hasta cierto punto filiales. No sé si se acuerdan de América. Sí, creo que sí. había otro por ahí, no sé si Necaxa, pero creo que era América. Había uno de América. Seguro, seguro. Jugaba, Jugaba, el Piojo Herrera jugó allí, okay. eh, me acuerdo, eh, pues para la gente, si hay gente ahí de, de rápido y eso, ni Martínez, toda esta uh -huh. gente. Uh -huh. Inclusive se hizo un mundial aquí en el Juan de la Barrera de, de fútbol rápido, ¿no? wow. Entonces ahí era como un boom, y empecé a jugar ahí. Me metí a la escuelita, ¿no? Y, y, y entré a otro equipo, que era como filial que era de las sopas Maruchan, me acuerdo, ah, eh, pero ah, era un equipo muy, muy, muy fuerte, Ajá. o sea, tenían el ah, primer de... equipo y como si fueran tus pues, fuerzas básicas, ¿no? Eh, entonces me invitaron ahí pues, y empecé y... ¿Pero así se llamaba? Pero a mí me ¿Sopa Marucha? Mar... eh, Maruchan? Maruchan, así nada más Maruchan y el, y el logo vale. era la, la carita esta de la sopa y así eran los, los uniformes. Qué curioso. Eran Maruchan, uh -huh. Uh -huh. y, y ahí estuve un par de años. Eh, pero pues me, me enamoré del, del fútbol rápido, digo, era el boom, pues me encantó, me encantó, y, y estuve ahí jugando, pero pues, eh, pues era algo que pues profesionalmente igual pues no, no se pagaba, era profesional a medias, ¿no? eh, si había ligas, había muchísima gente, se llenaba ahí el Rayo Sur, las finales, todo era impresionante, el Juan de la Barrera en ese Mundial también fue impresionante, pero bueno, ya después... Eh, me decidí por estudiar educación física y, y ahí pues el soccer no me llamaba la atención, la verdad. O sea, me gustaba mucho, pero pues había representativo de fútbol rápido y después armamos el representativo de futsal. entonces Yo, yo empecé a ver futsal también porque todavía en televisión española pasaban. Entonces empecé a ver a el Pozo, empecé a ver al Movistar y me gustó todavía más que el fútbol rápido. Y eh, encontramos que habían torneos metropolitanos, les llamaban, aquí en la Universidad Simón Bolívar. Y empezamos a entrar. Eh, y primero, primero entré con equipos de, los, del, de mis compañeros de la prepa, que, que habíamos jugado fútbol rápido, ¿no? De los torneos. Que, bueno, eh, eh, con el respeto que merecen, ¿no? Pero digamos, éramos buen equipo, hablando de esos niveles, ¿no? Escolares, sí, claro, este, claro. universidades, no. etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, teníamos buen equipo, ¿no? Eh, eh, entonces, pues competíamos eh, y pues ganamos ahí un campeonato metropolitano a la ECIME Culhuacán. Eh, uh -huh. Pues ya sabes, Ay, torneos sí. así, ¿no? Pero si pues, eran de, ajá, de universidades, ¿no? Y ya después hicimos aquí en la SF en la de Educación Física. Y, y me acuerdo... Eh, jugamos el Nacional que bueno Baja California es Potencia eh, Estado de México eh, entraba la UNAM era un, un equipazo también wow. eh, y, y ahí también o sea me gustó todavía más bueno, no fue increíble digo quedamos en creo que en tercer o cuarto lugar pero pero o sea armamos el equipo entrenamos este eh, pues, o sea si sí entrenamos bien pero pues, eh, pues dentro de lo que cabe en el futsal ¿no?
1: Claro.
2: Y, y desde ahí yo ya ya me llamaba la atención y empecé a buscar libros y empecé a buscar información y, y me acuerdo que vino, vino inclusive no sé cómo lo encontré pero vino un equipo femenil de futsal de la liga de España eh, a dar un curso ni siquiera sé por qué a Puebla pero vinieron a Puebla pues yo me inscribí y me fui a Puebla y eran cuatro días jueves viernes sábado y domingo y técnica táctica rotaciones etcétera y no yo estaba pues, encantado ¿no? <risa> eh, entonces fui buscando pero me, me encantó y y pues me la pasé jugando futsal y futsal y futsal. Y, y terminando la carrera inclusive todavía hicimos al, algún equipo. Íbamos a jugar al CDI que también tiene muy buenos equipos y muy buena liga. Y e íbamos a, a los torneos igual nacionales y de estos como metropolitanos que le, que le dicen. Entonces, eh, bueno, te digo, dentro de lo que cabe, competía a un buen nivel en, en esa claro, parte del, claro. del futsal y del, y del fútbol rápido también. También me tocó. Y, y pues al mismo tiempo, pues seguía yo estudiando eh, toda esta parte. No, sol, no, no empecé solo en el fútbol, sino que decidí entrar a la licenciatura de educación física para aprender primero lo general. Entonces no quería ya como especializarme tal vez en preparación física en fútbol. Yo quería como tener todo el contexto. Yo sabía que quería enfocarme al alto rendimiento pero como pudo haber sido ciclismo, carrera, básquetbol, voleibol, no sé, ¿no? Eh, sí me gustaba más el fútbol, pero hice la licenciatura y desde ahí ya empezaba a tomar también eh, cursos. Eh. Me acuerdo que hacían jornadas en la UNAM de Medicina del Deporte y yo me iba. Entonces en la tarde iba a las jornadas y habían conferencias, o sea, de, de todo, vendajes, este... Eh, presentaban eh, estudios que tenían de entrenamiento de, de varios deportes, disciplinas entonces así hacían jornadas entonces también me inscribía y me iba no entonces en las tardes me iba a las jornadas también eh, cursitos así y, y después fue que decidí el último año mientras hacía mi servicio social entrar en PREFI que es el curso de preparadores físicos de la, de la federación entonces ahí, ahí dije ah mira, esto o sea, está muy completo. Eh, uh -huh. eh, pues es más de un año. Entonces, ya es para, para poder trabajar en, en la liga también, digamos. El, eh, me parece que, que sí sigue, pero necesitas estar como titulado para poder estar en, en banca en, en algún equipo, o sea, fuerzas básicas de, al, de cualquier club de, de la liga MX, ¿no? Sí, eh, así es. Y, y ya era preparación física. Entonces, dije, ah, pues me, me voy a meter. Uh -huh. Y... Y lo hice también, entonces estaba terminando la carrera, pero ya con el enfoque ya también de preparación física y ya todavía un poquito más al fútbol. Pero digo, seguía buscando cursos, etcétera, seguía echándole al, al futsal y también los torneitos eh, sí, no, sí. Digo, hacía de, de todo, era yo hiperactivo, entonces eh, creo que ya me conoces, ¿no? De correr, ¿no? También. Eh, sí, así es. Y... y y bueno, no, no sé si, si quieres que siga platicando qué pasó después.
1: como tú guste. Adelante, adelante, ah, dale, dale. Es ¿Eh? Muy interesante esto, ¿eh? Sí. Estamos. ¿Eh? Yo me siento como niño en la escuela cuando el profesor está dando una muy buena clase. <risa> y calladito y poniendo atención al <risa> <a> profesor. <risa> okay.
2: Sí, que bueno, con, con, que, con que no estén roncando, con que no escuche un ronquido.
0: No, pero... no, para... <risa> jamás, jamás. no, no, jamás, sí. jamás. Y fíjate, ya,
2: ya en prefi eh, por azares del destino, eso sí fue, eh, el coordinador de ahí, eh, pues bueno, yo era medio matado también, yo ya en eso. Entonces, pues el coordinador de ahí me presentó con, con Ariel González, ¿no? De, pues eh, para mí...
0: Sí, 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 claro, por supuesto.
2: Eh, para mí seguirá siendo... De, como, la eminencia, de, la eminencia, sí, sí. ¿no? Eh, porque estaba buscando a alguien que le ayudara.
1: Bueno, más sí. que ayudar,
2: pues yo llegué y dije, no, pues, eh, yo, yo, yo pensé, eh, nunca he sido así, pero dije, yo pensé que estaba aquí, no yo estoy todavía, más, sigo más abajo. De... Entonces, no, ¿no? Entonces, era, era ayud ayudarle, aprender a ayudarle, ¿no? Eh, para hacer eh, programas en, en la página que él tenía de internet para hacer como los diseñitos también de los, de los muñecos eh, que hacíamos como los formatos y, y, y pues tal cual era ayudarle porque ahí yo no o sea, yo no aportaba nada ¿no? Yo, yo le aprendía y veía y, y en algunos congresos de, de preparación fiscal que hubieron aquí en México eh, iba a ayudarle ¿no? pero pues igual yo veía y ya estaba aprendiendo, ¿no? Toda esta parte ya más práctica de la preparación física y todos los programas y como eh, yo platicaba con él y, y todo entraba, todo entraba, ¿no? Como planificaba y yo le preguntaba y le preguntaba y, y de ahí salió que, pues él, pues para la gente tal es que algunos no lo saben, él se formó parte de su vida igual en Alemania y en Suecia y, y yo Ay, le pregunté. Yo no y me,
0: okay.
2: uh -huh, sí. Eh, sí, está loco también. Eh, entonces, eh, me, está loco también. me dijo, eh, oye, pues busca, ¿no? Y de ahí, pues que encontré eh, la parte de una beca por parte del gobierno alemán para estudiar una especialización de sí. fútbol en Leipzig. Uh -huh. Pues apliqué, era a nivel mundial y, y pues me, me dieron, me dieron ahí, le, me gané la beca para ir a, a estudiar a Alemania todo pagado también, como a él a él le tocó otro programa, ¿no? Porque uh -huh. ya tenía muchos años, pero pero, pero bueno, eh, me fui a Alemania y, y creo que eso fue lo que ya dio el, el boom que me cambió por completo no todo claro. la, la vida y, y, y todo el panorama eh, que tenía eh. Otra vez, si, si creí que con Ariel había subido así, otra, otra vez me fui todavía más abajo. Sí. Y, y bueno, ahí impresionante, ¿no? Eh, teníamos prácticas de fútbol, teoría y práctica, eh, cómo enseñar la técnica en diferentes edades, eh, todas, cómo tiene la Federación Alemana clasificadas las edades, eh, desde los niños que bambinis les dicen de los 6 años, 6, eh, 7 años, nivel... Eh, A, B, C, D, E, que van subiendo por edad. Eh, todos los contenidos de técnica, cómo lo trabajan, cosas técnico-tácticas, cómo lo desarrollan. La teoría del entrenamiento que tienen ahí, otra cosa. no eh, Recuerdo también las clases de medicina. Era, era como si estuviera en la facultad de medicina. no eh, Te enseñaban la disección del... Un corazón, nos sacan un día el corazón para cuando estudiamos la anatomía, ¿no? Wow. Y ventrículos y aurículas, y, uh -huh. y se lo tienen que aprender. Claro. Entonces dije, uff, uh, eh, a eso vienen, ¿no? A ¿Sí? estudiar y aprender. Y dije, <risa> sí. medicina deportiva, esto sí es medicina deportiva, ¿no? Uh -huh. Sí. Por y supuesto. lo que te decía, eh, adaptaciones eh, y aparato respiratorio, cardiocirculatorio, todas las adaptaciones al ejercicio. ¿no? Uh -huh. Otro. Eh, pues lo siento porque somos mexicanos, pero otro claro. mundo, o sea, otro sí, sí lo creo, completamente. completamente. Uh -huh. Pero bueno, también afortunado porque eh, sí lo aprendí. Y, y como parte de eso, pues dije: eh, o sea, no me puedo quedar solo con esto. Como parte, era la difusión de la cultura alemana ¿no? por estos eh, programas que, que tenían. Eh, nos daban clases de alemán y pues yo no me quedé con eso porque dije, a ver, aquí publican, hay investigación, hay cosas muy recientes, el fútbol, eh, tienen, eh, yo creo que, que conoce Alonso la famosa revista del Fútbol Training, ¿no? que es el, el clásico desde hace Así muchísimos es. años y no, no sé si sea la mejor del mundo, pero si no, yo creo que es la yo, del top 3, yo 5 yo sí,
0: posiblemente. Ajá.
2: Eh, y dije las empecé a comprar allá, pero se pues, entendía el 10%, ¿no? Sí. Y, uh -huh. y pues ya con las clases de alemana ya regresé y dije, no esto me, me quedé con la suscripción de allá, escribí, eh, me las mandan inclusive todavía estos días, eh, pero me metí a, a estudiar alemán y a hacer mi certificación. Entonces hice mi certificación internacional también por pues por si algún día que me quedó la espinita de poder trabajar allá o regresar, wow, ¿no? wow, que está en supuesto, esos pendientes, claro. entonces dije, no, yo tengo que aprender alemán, y, uh -huh. y aprendí alemán, y entonces, eh, pues pido libros, eh, también hay, hay una revista muy buena que se llama Leistungsport, que uh -huh. es de, eh, digamos, eh, rendimiento en general, no entonces eh, vienen estudios de, Atletismo, eh, voleibol, handball, fútbol, todo de ciencia del deporte. Entonces, esa revista también me gusta mucho y también me, me, me inscribí. Y, entonces, y son cosas muy actuales y, y pues bueno, es como, es como estar al día. Es
0: eh, todo y, un mundo. O sea, es, sí. es, es impresionante. Mm -hmm. sí, y,
1: y algo que igual, o sea, creo que los tres podríamos coincidir, es de que nunca terminamos de aprender las cosas porque cada día hay más. Y, y bien en retrospectiva, en ese momento que hizo la pregunta, Alonso, de tu vida y que ahora estás en una posición tan importante, ¿cómo te ves ahora?
2: Pues, fíjate, aún así, eh, a mí me gusta verme siempre en lo más bajo. O sea, a la, a la hora de hacer mi trabajo, eh, tener la seguridad de que sé lo que hago, ¿no? Y de, y de todo lo que, lo que he aprendido y lo que, y lo que he vivido y lo que he tenido ya la oportunidad pero, pero después eh, cuando pasan torneos, etcétera, lo que sea me gusta ponerme abajo porque porque es la única forma entonces eh, me da la curiosidad de otra vez de, de buscar cosas de decir, ok, ¿qué, qué, ¿de qué tuve duda eh, ahora que fue una concentración? ahora que fue un torneo eh, qué podríamos mejorar, entonces de ahí eh, pues muchas cosas de las que ya te he hablado, que, que, que en su momento conocía ciertas bases, pero tal vez en un caso práctico, inclusive con algún equipo, selección, etcétera, eh, ya cuando pasó yo, pod yo podría decir, no, esto no me gustó, creo que eh, algo más podríamos hacer ¿no? o, o podríamos mejorar en esto y de ahí creo que es la única forma porque entonces empiezas a buscar y, sí. y digo ahorita eh, encuentras sí. libros y, y te metes y, o, o buscas eh, digo esta parte me, me gusta checar de todos los países y también por esto de la parte de Alemania porque eh, no es solo basarte en tal vez que te guste o te enamores de solo una metodología. Entonces, eh, eh, me gusta checar también cosas de Estados Unidos, me encanta la forma en que trabajan, la preparación física, la cosa, la parte de desarrollo de fuerza, aceleración, etcétera. Entonces, me gusta buscar, buscar, buscar de todos lados para adaptarlo cuando se puede y, y en qué parte, en qué corto, mediano, largo plazo y qué cosas, por el contexto en el que estamos y la realidad en la que estamos, eh, no es posible tal vez en este momento o tal vez durante mucho tiempo. Entonces, eh, te digo, yo creo que sería eso. En el momento en el que hago mi trabajo, yo tengo la confianza de que, de que estoy dando lo mejor de mí y estoy haciendo lo mejor, pero después me gusta otra vez regresar y pensar que no sé nada porque, como dices, diario eh, y ahora con todo el alcance que tenemos, tú das un clic y, y realmente el, el que es el que no quiere porque la información está ahí. Entonces... Eh, antes tú tenías que pedir libros, tenías que buscar quién tenía un libro clásico, sí. eh, etc. Ahora, te, cursos en línea, la pandemia, puedes eh, inscribirte, webinars, cursos de cualquier claro, tema, de cualquier parte del mundo, y, claro. y pues creo que ha sido eso.
0: Sí, fíjate que, que sí, totalmente, tienes toda la razón, ahora tenemos tanta información a nuestro alcance... A veces, desafortunadamente, creo que, que llegamos a un punto en el que nos sobrebombardeamos, ¿no? Tanto de, de información como de querer hacer tanto y desafortunadamente, pues como dice el dicho, ¿no? El, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dices, ay, empiezo el curso de esto, ahora voy al curso de acá. Entonces, que, o sea, sí, o sea, es, en, en gran medida es, es fantástico tener tanto a la mano, pero sí creo que también, como tú lo mencionabas hace un rato, ¿no? Yo estaba... Eh, decidido a decir a ver voy a estudiar alemán porque quiero aprender alemán y creo que también eso pasa mucho ahora en el caso de los famosos webinars que ahora están de moda o los cursos etcétera etcétera creo que sí tenemos que tener el ojo bien puesto a dónde queremos ir y en el caso de, de, de en, en esta situación contigo de la de la del entrenamiento físico y de la de la preparación física bueno decir oye pues me gusta esta parte sí a lo mejor tendré que tomar un curso como lo decías tú no en Alemania de, de, de medicina pero bueno esa final de cuentas lo que conlleva, porque también nunca sabes si el día de mañana eh, por ahí no, puedes a... estar envuelto en alguna situación con un jugador o deportista y pues tú le ayudes hasta en algún momento a salvarle la vida, ¿no? Porque al final de cuentas todo va, todo va envuelto y todo va dentro de ese ambiente. Oye, y, y hablando de todo esto... Eh, ¿Cómo, cómo, es la parte, ¿Cómo es la parte psicológica en, en, en el nivel en el que te encuentras ahora, en ese alto rendimiento? Eh, digo, quiero pensar, y, 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 y debe de ser así, tienen un psicólogo obviamente especializado en, 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 en selecciones nacionales, etcétera, etcétera, pero... Pero en el caso, de, en el caso tuyo, tú, ¿tú tienes algo que ver? ¿Tú aportas algo también en, en la parte en la que dices, bueno, yo trabajo con ellos, a final de cuentas ellos se cansan conmigo, eh, o sea, cansan entre comillas por la parte física, pero ¿tú, tú, tú les aportas algo más allá pa, además de la, de la preparación física o, o cómo, cómo es esa parte?
1: Que, bueno, a mí me gustaría decir algo antes. Yo creo ah, que de, de las grandes personas de las que me he apoyado siempre es del físico, obviamente del entrenador, pero bueno, de, de esos roles como secundarios al entrenador del fisio, del médico y, y del preparador físico, porque justamente con ustedes pasan bastante tiempo los chavos y en ese tiempo que pasan ves las dinámicas tanto grupales como individuales, ¿no? Y eso a los psicólogos ja, nos da muchísima información que tal vez no llegamos a observar porque no estamos en el determinado momento, ¿no?
2: Claro, eh, sí, como dicen, es, es parte importantísima y, y solo hacer preparación física por, por hacerla, por pensar otra vez en la parte separada como de entrenar, ya sea el tipo de entrenamiento que hagas en la sesión, eh, estás tratando con personas. Entonces, eh, tiene, está completamente involucrada la parte, de, la parte psicológica. Y fíjate, primero en esta parte, me tocó eh, la adaptación de los jugadores a esta tecnología, que es normal eh, en todos los equipos, ¿eh? Eh, pero eh, pues llama de psicología, comunicación, etcétera, pero sí es la parte como de, de relación y de saber hacerles saber primero que es útil. Eh, tal, tal vez no es lo que ellos. Piensan, ¿no? Eh, ¿no? No quiero tampoco generalizar, pero habrá quien piensa que, que me van a evidenciar, ¿no? Ah, sí. eh, porque si, si corro menos, ¿no? Si hice menos metros que mi compañero, entonces eh, no. sí. eso significa que estoy mal físicamente. Entonces es, digo, no es como yo llego, su chaleco, su aparato y listo y váyanse y buenas tardes. Entonces es empezar. Eh, acostumbrarlos, hacerlos conscientes, eh, informarles de qué se trata. Eh, habrá quien está preocupado por esa, por esa parte. En cuestión de psicología, habrá quien se siente motivado por usarlo y por decir eh, quiero romper el aparato, ¿no? Eh, y te preguntan eh, cómo sí, estuve, claro. ¿no? Sí. Al, o sea, de, eh, tienes a los que ya está la curiosidad y dicen, oye, o, o bueno, de, 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 de primera primera eh, impresión pero ya te dicen cómo estuve no hay varias cosas pero claro. no, pues, ¿cómo te sentiste no no pues, bien 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 ah bueno mal ratito te checo de todo y, y, y te digo no entonces es, es mediar toda esta parte digo, por eso es eh, porque tal vez no 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 quiero ser eh, agresivo ni nada, ¿no? Pero tal vez una persona que, que nunca haya estado en el campo y, y llega nada más como a manejar como números y, y a que usen el dispositivo y después sacar los números y a partir de eso, eh, creo que sería como muy limitado de, de todos nosotros. Entonces, está la parte de esto, quienes los usan, ¿no? Entonces, en la parte de, de psicología y del grupo, ¿ah, hay alguien eh, siempre en los equipos al que no le gustará. Eh, y entonces es hacerle ver, es útil, pero no porque lo vas a evidenciar, eh, porque hay un margen de mejora que, que ciertos parámetros te, te pueden eh, ayudar para saber cuáles son eh, tus debilidades, y si lo mejoras, bueno, hasta le puedes decir, ok, en tu equipo, eh, ¿qué necesita el entrenador por su sistema de juego? Alguien que, un lateral que tenga ida y vuelta todo el tiempo, que mira, yo noté que, que aquí puedes tener cierto déficit en eso. Entonces, hacerles ver como esa parte positiva, no como la parte del de, contrario, que sería no corre suficiente, ¿no? Y además, eh, y, y sacarlo del contexto también como del de, balón, ¿no? No importa si, sí. si corrió poco, pero metió dos centros de gol, ¿no? Claro. Y solo dejarle los números y decir, no, pues es que no, porque no corriste 11 kilómetros, no, yo creo que no, ¿eh? no, no, no estás dando. Entonces, no sudaste eso, tanta ¿no? grasa,
0: como decíamos.
2: <risa> sí, sí, oye, vi que, vi que no, pues no sudaste tanto, yo creo que le voy a decir al entrenador sí. que o no te esforzaste, ¿no?
1: Sí, eh, exacto. Claro.
2: No, no sé si, si a eso si te, bien, te claro. referías eh, específicamente, pero pero bueno, ten, eh, en esta cuestión en la que estoy ahora es eh, hablar con los jugadores a los que no conocen tanto a hacerles Decirles cómo funciona, qué mide, cómo lo mide, cómo les podemos ayudar. Si ellos tienen, eh, también, no solo nosotros, si ellos tienen alguna duda o alguna preocupación, o ellos quieren mejorar en algo. ¿no? Tal, vez, tal vez no lo conocían y te dicen, oye, yo me siento así. ¿no? Otra vez esta parte de subjetiva y la comunicación. ¿no? Que, oye, eh, yo siento... O, o tal cual te dicen, oye, no cierro bien los partidos, siento que me ahogo, siento que me canso ya demasiado. Ok, yo puedo, vamos a ver si los datos nos dan alguna tendencia, algo en los partidos. Entonces tú vas integrando a los jugadores hasta en esa parte, ¿no? Porque si le dices, sí, eh, yo le paso los datos al entrenador y, y, no, y si ellos nunca saben para qué se usan, si nunca les dices ellos eh, cómo fue su partido... Claro. Tú, los, tú los puedes hasta motivar, ¿no? uh -huh. en, en los partidos, decirles, mira, aquí está tu ficha, eh, oye, ¿cómo ves? Es, te digo, con, con, con la mesura, ¿no? Porque igual puedes, eh, le puedes decir, oye, te hiciste 12 kilómetros, perdimos 4-0, pero corriste 12 kilómetros, ¿no? <risa> eh, pero bueno, manejarlo de cierta forma de, oye, mira, viste el partido que hiciste y además es tu mejor partido eh, condicionalmente, si lo queremos aislar un poquito, es tu mejor partido, ¿no? Sigue así, no sé, cual, cualquier cosa, ¿no? Igual le hablas con el entrenador y le dices, oye, le voy a mostrar esto a, a los jugadores, eh, eh, su partido, etcétera. Eh, entonces, eh, creo que es esa parte, ¿no? se van involucrando por completo. ¡Wow!
0: Y a final de cuentas, creo que también, ya lo decías tú, viene la parte motivacional, ¿no? Es, es, ah. es motivación para unos... Y para otros, como decía, no hay quien lo puede tomar como ¡Wow! Me estoy, o sea, me estoy muy bien o ¿sabes qué me falta? Le voy a meter un poquito más. Pero creo que sí, a final de cuentas, desnuda muchas cosas, ¿no? Toda este, sí. todo, todo esta estadística y datos. Claro.
2: Uh -huh. sí. sí, y hacerles ver que, que no es para, para eso, ¿no? Eh, siempre habrá, habrá alguien, creo que es inevitable, ¿no? Que, se, que esté preocupado por esa parte. Por Entonces supuesto. decirles que que hay cierta privacidad, ¿no? Que no, que, que tampoco es de vas con todos los jugadores y no es como este eh, como en la escuelita y de el que sacó menos, ¿no? El que tuvo menos, ¿no? La gráfica, tú
0: corriste más, tú corriste sí, Ajá,
2: Claro, claro, ¿no? Entonces es de hacerles ver que no es ni para evidenciarlos, ni, ni, ni también ese dato los va a dejar fuera, ¿no? Chino, claro. pero, pero que, que sí se maneja en beneficio de todos.
0: Es un gran punto, me gusta, es un gran punto y, y pues
1: bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo Pero pues yo me quedé bastante sorprendido de todo lo que dijiste Sobre todo porque tú también juegas con esos estigmas de en la preparación física ¿no? O sea que por ejemplo, también hablas de psicología deportiva Y, y es como, ahora, no sé, voy a ir al loquero, ¿no? que es algo con lo que nosotros estamos combatiendo día con día y llamar a un psicólogo deportivo es, ¿qué está, ¿de qué estamos mal? ¿No? <ríe> y bueno, a mí me pareció bastante padre que compartimos más allá de,
0: de los roles del equipo, también estigmas. Sí, tal cual, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, ya lo decías, desafortunadamente, bueno, pues se, se, nos, eh, se pasó esta hora muy rápido. No pero seguro eh, esperemos que, que, que Charlie tenga un poquito más de tiempo la próxima semana, todos tengamos un poquito más de tiempo con estas situaciones de pandemia, hay que correr de una u otra forma, pero hacer una segunda parte, la verdad es que creo sí. que estamos muy picados todos, sí, sí, Charlie sí. también, por ahí desmenuzamos un poquito de su vida deportiva, entonces creo que también esa este, es una gran parte, y, ese, y creo que esa es, eh, es una parte en la que ya lo decía él, no o sea, me preguntan mucho ahora de datos esto y esto y ya nadie me pregunta pues, sí, de, me, mi vida. de dónde viene mi amor por todo esto, ¿no? Pero, pero sí, esperemos que, que, que pronto tengamos una segunda parte con, con Charlie La verdad es que es, es un tema muy muy eh, específico, muy delicado. No quiero llamarlo delicado, pero sí es un tema muy específico y, y además sí te, adre sí te adentras, ¿no? Sobre todo en el caso de... Ya lo decíamos, ¿no? La, la motivación, porque hay, hay deportistas o jugadores en este caso que, que lo toman como que ay, estoy en esa pequeña línea, no la quiero cruzar, ¿no? O, o hay quien dice, híjole, me faltó, me le voy a meter, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, nos, nos faltó muchísimo tiempo el día de hoy, pero bueno, esperemos una vez más que, que, que tengamos una segunda parte con, con Charlie.
2: Pues, pues, solo agradecerles eh, esta hora eh, que me hayan dejado. Eh, contarles contarles algo, algo de, de, de cómo, cómo me he desarrollado, cómo, cómo surgí, cómo llegué a donde estoy, eh, las inquietudes que tenía, eh, lo, cómo fui aprendiendo eh, en cancha y también también que sí estudié un poquito. <risa>
0: eh, <risa> un poquito, no, bueno. Ahora yo soy el que me siento como en primero de primaria, ¿no? Ya. <risa>
2: Pero sí, encantado, encantado. Si hay algún tema como habíamos eh, ya, ya hablado, inclusive lo que te decía. Entonces van surgiendo cosas y ahora eh, uh -huh. eh, sin, sin inundarnos por completo y, y también como estar a medias de todo sin, sin especializarse, pero es necesario y, y bueno, ya me conozco también estoy loco corriendo bici, etcétera. Eh, me empecé a meter mucho en estas cuestiones de recuperación y me decía también hasta la parte psicológica como del burnout eh, síndrome sobreentrenamiento entonces pues algún tema ya después yo encantado de, de seguir ah, platicando con perfecto
1: con nosotros
0: igualmente ah, pues, igual igual intentado. Raúl algo más algo que quieras comentar yo tengo una última pregunta para Charlie pero bueno adelante, antes adelante, pero no, pues, ¿no? si quieres algo comentar no sé
1: no yo yo todo bien o sea la verdad me agradeció de Charlie y y fascinado por la experiencia de, de, que, de la plática.
0: Perfecto. Charlie, yo tengo una última pregunta, y, y no solamente para nosotros, sino para toda la gente que, que, que nos va a estar escuchando en el podcast. ¿Tienes algo que nos pudieses recomendar para entrarle un poquito a la, a, a la preparación física? No, no, algo ya muy pro, porque va a haber, va a haber por ahí te, este, palabritas que, híjole, voy a tener que googlearlas o algo, pero... Mm -hmm pero sí a lo mejor algo para quien diga, oye, yo quiero entrar o yo quiero empezar. En mi caso también, digo, a lo mejor me, me, me gustaría leer un poquito. Eh, no sé, algo que nos pudieses recomendarnos, algo para ver, tal vez un documental, no sé.
2: Eh, fíjate, a pesar de que yo, dentro de lo viejo que soy, soy de una generación nueva, eh, por las personas con las que tuve la fortuna de aprenderles y de formarme, yo creo que hay cosas que nunca van a cambiar. Entonces, eh, estas partes, empezar por lo básico, teoría general del entrenamiento, libros clásicos, eh, yo les diría, antes de, de empezar con, esto, eh, con este boom que en YouTube encontramos eh, hit, eh, eh, crossfit, eh, eh, programas y tabatas y etcétera, todo, eh, a mí me ayudó muchísimo eh, libros de teoría general del entrenamiento de, yo te lo digo, de los rusos, que alemanes, eh, teoría del entrenamiento básica y, y pura, principios del entrenamiento, leyes de entrenamiento, leyes de adaptación. Eh, hay libros de, de fisiología muy, muy básica, por ejemplo, el de, el de Kostil, okay. creo que fue el primer libro que, que, que yo empecé a leer de fisiología, uh -huh. que era... Es, muy muy digerible y, y lo, de lo más completo que, que puede haber lo, lo empecé a leer en la, en, la, en la carrera cuando empezamos a tener eh, justo si teníamos eh, un año de fisiología del ejercicio y, y me lo recaudaron muchísimo y eso es como eh, pues un, un must como de para iniciar pero fuera de eso de teoría del entrenamiento matveyev eh, Harre eh, Toda esa parte creo que son cosas que nunca, nunca van a, van a pasar de moda porque son partes que el cuerpo humano no va vamos a evolucionar, claro, en cierta forma, pero uh -huh. eh, fatiga, eh, cómo mejoramos eh, respiratorio, aparato circulatorio, todas esas okay. cosas, cómo hacemos ciclos de entrenamiento, son cosas que no podemos escapar y no podemos irnos eh, ya a programas y, y poner entrenamiento funcional, etcétera. Creo que eso es lo que, lo que más me ayudó, como no escapar de, de esas bases, eh, que aunque no sé si todavía haya gente que, que puede decir ya está obsoleto, uh -huh. pero son cosas que se gobiernan y que uno no puede escapar, es el cuerpo humano. Claro,
0: claro son los cimientos, exacto.
2: Uh
1: -huh. Oye, Charlie ¿tienes redes sociales para que te podamos seguir?
2: Pues eh, Instagram, no, no soy mucho de, de comunicación, pero en Instagram eh, sí pongo eh, o subo histories eh, eh, con algunos tips, de repente pongo ahí rutinas eh, o, o, o post de, de fisiología, etcétera, que es eh, arroba carlos Camper que bueno, ese es el ese, ese nombre ahí que tengo familiarmente también, el camper, pero bueno, ahí, ahí, ahí sí quieren revisar, ahí, ahí como eh, subo como post y cosas así también, y, y bueno, una que otra foto ahí también en los viajes, torneos, etcétera, pero, pero sí ah, me gusta claro. poner como contenido de entrenamiento de todo tipo, ¿no? eh, carrera, ciclismo, adaptaciones, nutrición, eh, algo que me parece interesante compartir, ahí, ah. ahí me gusta, me gusta ponerlo
1: pues perfecto. muchísimas gracias Charlie espero que como decía Alonso que te volvamos a poder tener en algún otro momento aquí y pues a seguir tirando para adelante y con los equipos
2: muchas gracias y pues ahora bueno. que ya nos toca nos toca viajar les agradezco y, y esperemos vernos pronto ya, ya que esto se se mejore para el abrazo y la patada
0: perfecto perfecto Charlie bueno. muchas gracias Raúl muchísimas gracias y, y, y gracias a todos eh, por escucharnos y aquí estamos, aquí seguimos y aquí estamos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.